0: 开联想电台，我是天天。如果你看过道长的那档深夜读书节目《一千零一夜》，一定会对每集节目片头的部分印象深刻：跳广场舞的大妈、买杂志的年轻女生、拥抱的情侣、地铁口匆匆来往的加班族、停车场踱步观望的保安等等。在北京这个有着两千多万人口的特大城市里，我难以想象到底有多少种具体而微的职业。有多少人过着我们更加难以想象的生活？这种难以想象并不代表一种极端，而只是因为它在我们通常的生活经验之外。也许他们是一个庞大的群体。几年前我看过一条新闻，也许你也看到过，在北京的东边有一个地方叫燕郊，属于河北，每天有二三十万人从那边坐车到北京上班，而这个坐车并不是一件容易的事儿。需要早上五点多就起床，然后排队一个小时甚至更久，才能坐上一辆大巴。到达北京后，再转地铁或者公交车去公司，光花在路上的时间就将近两个半小时。最近公司来了一位新同事，我们都叫他小硕，而他就是传说中家在燕郊、上班在北京的其中一员。我和他说起曾经看到的那条新闻。他说：“经过他的试验，其实坐火车要比坐大巴更快，体验更好。所以其实他每天都是坐火车上班的。”我当时很惊讶，因为在我的印象中，火车代表着节假日到了，要回家或者去远方旅行。如果说要把火车作为日常通勤工具，总觉得哪里怪怪的。比如需要每天提前订票，晚几分钟到车站，火车就开走了。也不会像地铁或者公交一样，几分钟后又马上来一趟。通勤还可以有卧铺、硬座和无座几种选择，然后需要每天去火车站。明明自己是个上班族，却好像一个要每天远离这座城市的旅人。不知道是天生性格使然，还是因为小说在天津读了四年大学，所以具备了一些作为非著名相声演员的基本素质。我让他和我讲讲坐火车上班有什么不一样的感受，他很认真地写了一些文字，然后念给我听
1: 。火车和地铁不太一样，比起地铁，它的环境更为宽松。宽松意味着人和人的神经不像在地铁那样紧绷，它比地铁的节奏要慢，人在这里会更放松。有一次，我坐在一位大哥旁边，大哥正闷头吃一袋炒面，突然问我。做什么工作？买房了没？住在哪里？我一开始还不太想搭话，就有一搭没一搭的回着。突然，这位大哥把一桶康师傅鲜虾鱼板面推到我面前，说：“你饿不饿？把这个拿去吃吧，我这边有的吃了。”你看，我们都觉得突然问别人工作等情况挺不尊重隐私的，但其实有些情况下对方可能没有任何恶意。过道上不时有工作人员推着小推车经过。来北京面试那天，我就遇见一位卖蓝莓的小哥，推销话术非常精美。比如，蓝莓好吃又好玩，吃了果肉再把核咬开，酸酸甜甜，味道好。原来大家只听过没见过。随着经济发展，人民生活水平不断提高，我们也有蓝莓吃啦。他不管周围的乘客叫朋友，而是我的好朋友。让一让，我的好朋友，来一包吧，我的好朋友。他很认真，但我的朋友看了包装以后告诉我，他卖的不是蓝莓，只是蓝莓味的梨果。那天我站在列车员的门口，列车员还强行和我探讨了二十分钟绝味鸭脖是否好吃这个问题，因为他们那里还没有分店。他的语气非常指点江山。列车停之前，他站在门口，很认真地指着远处的一辆车说：“呵，这车可是好车，一般人不知道。”那都是很高级别的人才能做的。周围的上班族都在低头玩手机，没人理他，他就很沉默地望着外表。
0: 我相信现代大部分人每天的生活都单调无聊，有时候一个月结束回想起来，似乎所有的工作日都是一样的，所有的周末都是一样的。如果按照开心消消乐的原则，一个月似乎也只有两天。火车作为一种相对来说极其规律的交通工具，也像极了我们的日常生活：几点发车，几点中途停车，几点到终点站，都是规定好的。所以，当小树和我讲述这些内容的时候，我从最初的惊讶、同情，转而变得有些羡慕。坐火车抵达燕郊后，小树的旅程并没有结束。燕郊火车站离他家还有挺远的距离，他还需要拼车回家。但是，这种拼车并不是现代大城市年轻人所熟悉的，在某软件下单就可以实现。而是我们在大多数火车站出站口附近所能够看到的那种，司机喊着“只差一位，只差一位啊，上车就走，上车就走”，但当你上车之后，却常常还需要等更多人挤上这辆在你看来早已挤不下任何一个人的车。当然，如果运气足够好，也可能上车挤走，而车上也相当宽松，那种感觉不亚于彩票中奖。
1: 火车站门口总有拼车的，一辆车装满三个人，司机就发车，然后送乘客回到燕郊的各个小区。有一个司机给我讲过，定价要看准时机。比如说，有时候两辆火车同时到站，那潜在顾客就多，定价就定成十五，平时十块就行，下雨天二十，学生开学三十。那天就是，除了我乘坐的这辆车，还有一辆车是从北戴河回来的。我们车上只坐了两个人，司机就决定走了。司机是这么说的：“我在这儿待了十一年，太清楚怎么回事了。从北戴河下来的都是一家三口，不会有零散乘客了。”还是这位司机，回家的路上打开了话匣子，讲自己几年前曾经在燕郊接送过一位传销头头，头头手下有七八千人，八个 QQ 群。有一次，他连续五天往返首都机场，一口气赚了七千元。我会觉得时不时听听这些民间传奇也挺好玩的，毕竟这年头人要获取一些自己生活以外的经验很难，包括我在内，大多数人都是按照一个轨道平稳的运行，没有太多机会跳出去看看别人是怎么活的。真的去传销集团卧底一次，对我来说过于刺激了，但我的确好奇这个城市其他人是怎么度过每一天的。
0: 我常常会有这样的感慨：无论起得多早，这个城市里总有起得比你更早的人，清洁工、早起进货的卖菜大哥、去医院排号的患者、赶火车、赶飞机的旅人等等。同样，无论睡得多晚，也总有人因为不同的原因熬着夜。忽然想起了郝景芳《北京折叠》这本书，同在一个城市，但又生活在不同的空间。生活在第三空间的老刀，可以在第一空间和第二空间自由穿梭。故事平铺直叙，情节平淡。其他空间个体的人并未见得残忍，也没有什么血腥的事情发生。但这种空间和时间的不平等却真实而又残酷。之前的节目里也有提到过，我一般骑车上下班，虽然离公司近，方便很多，但也付出了更高的房租代价。其他同事有的开车，有的坐地铁或者公交，而小硕则是先坐地铁到火车东站，再从火车东站坐火车到燕郊火车站，最后还要接受拼车的考验。而这样的生活方式对他来说却是最普通不过的日常。我问过他要不要考虑在离公司稍微近一些的地方租个房子，虽然要多出一些生活成本，但起码不至于让自己一天有五个小时都在通勤路上。他这样回复我
1: ：一是他肯定不是一个便利的方式，但也谈不上是迫于无奈的选择。毕竟有几十万人都这样生活。我问过自己，有什么理由可以让我不得不去离公司稍微近点的地方租房子住？或者说，现在的状态是不是真的给我造成了很大的不适感？答案是目前还没有。而且只要给我一小块空间，我就可以安静阅读。还有就是。虽然往返，但我每天晚上是回到了自己家里。更多的人回到的是一间出租屋，所以我不太想说，也不希望被周围人觉得自己多不容易。一个人活到二十多岁，基本上会发现这个世界上没几个人是活得容易的。那是不是真的就像网上说的那样，何以解忧，唯有暴富？我不知道。我觉得有些问题，钱也给不出一个答案。就我每天坐火车上下班而言。除了极端天气，其他都还好，就是这样
0: 。洛以军在他和董启章的书《肥瘦对写》中有这样一段文字：火车对我，于是是比电影院还要窝在那陌生群体之中，可以用眼角偷瞥前面、后面的人。仿佛有时间或约光阴在流动，是一个共同被困在这段不存在时光之梦境里，最现代主义的经验。坐火车这样的体验被小说家写的文艺又浪漫。如果偶尔坐火车，或许可以体会到这种不存在时光之梦境。梦中应该也是沿途的美景或者美妙的邂逅。而坐火车如果成为生活的日常，是否还会有这样的感受？估计会像小说说的。这个世界没有几个人活得很容易的。做这期节目的时候，我正在出差的途中，火车站巨大的人流，层层的安检，不时响起的提示音，让我仿佛进入了小说描述的情景当中，一时分不清自己是在节目当中还是在现实当中。作为后面的小女孩问爸爸：“我们到哪里了？”爸爸说：“石家庄。”小女孩不相信似的反复问，而爸爸也不厌其烦的反复回答：“石家庄。”我忽然像被什么东西突然击倒，坐火车也好，就近租房也罢，不同的职业也好，不同的生活状态也罢，不过是我们现在选择和这个世界相处的一种方式罢了。我们拼命努力想要到达的终点，其实都一样，就是那个让自己能够安心和温暖的地方。下期节目就要到九月份了，感谢你一直在。如果觉得这个电台还不错，或者觉得这个在这和你唠唠叨叨的人还不错，那就订阅一下呗。如果想知道更多关于我们的讯息，欢迎关注微信、微博看理想。在疲惫或者焦虑的日子里，很开心能够陪着你。看理想电台，我是癫癫，九月再见。从今
2: 以后，你再见不到我，我们仍然是朋友。从今以后，我不知道我能不能找到快乐，啦啦啦，嘿。
1: 十面埋伏啊，朋友们，这个录音环境可以说是十面埋伏。各位朋友们，我现在底下垫了一件衬衫，垫了两本门罗的书做三脚架，然后还拿了一个东西把我的纸支起来，就是为了自己不发出一点声音。结果窗外刚刚有个小孩突然开始咆哮，哎，朋友们，太艰难了，这电台怎么做下去的？这个游击电台，<笑>来接着
2: 。我要踏上最后这班列车，离开这个让人怀念、让人留恋的地方。我说火车呀火车，你慢些开，你要把我带到什么地方？我要找到一个和我一样热爱流浪、热爱幻想寂寞的女郎。只是火车呀火车，你慢些开，你要把我带到什么地方？啦啦。在发霉的记忆里，街头噼噼啪啪,啪又下起了雨，雨中欢乐的跳舞。你有没有找到一个爱你的人？躲在房间里，啦我要搭上最后这班列车，离开这个让人怀念、让人留恋的。迎面扑来风的尾巴、鸟的体温和野菊的芬芳。站在过道是一个和我一样局促、一样无语、陌生的旅人。我在幻想火车进站的那一瞬，他的脸上突然露出太阳。啦啦啦啦。